0: Каста Александра Бленда. Беседа о Торе и Новом Завете. Шалом, дорогие друзья. Добрый вечер. Снова рад всех видеть. Мы снова... Здесь с вами собрались для того, чтобы продолжить изучать Танах. Сегодня мы будем читать с большой помощью 43 третью главу книги Бришит. Начнем мы, как обычно, с молитвы, и я прошу Отца Небесного защиты для всех тех, кто оказался на войне, кто под обстрелом, кто потерял близких, кто сам потерялся, кто растерян, кто не знает, что делать, кто в панике, кто в каком-то душевном расстройстве. Отец Небесный, пожалуйста, утеши, ставь, направь, поддержи, защити. Продвижается праздник Песах. Открой сердца людей, позаботиться о друзьях, о ближних, об учителях, о наставниках. Открой изобилие своих, дай пропитание тем, кто нуждается в пропитании, всем тем, кто нуждается в преддверии праздника. Найди руку помочь, найди, открой сердца людей, помогать, скрыть сердца, и принимать эту помощь, чтобы нам встретить Песах Твой достойно. Во всем благослови и поддержи свой народ. А мы с Божьей помощью продолжаем изучать Танах и сегодня читаем, как я уже сказал, 43 третью главу книги Белишит. Веарав кавед Баарец. А на земле тяжелый голод. Три слова, в которых огромная трагедия. Думали, может переждем, может будет легче, но голод становится все тяжелее и тяжелее. Естественно, большая семья Якова, в которой, как вы уже сказали, не так уж много и муки, все быстро съели. Если в прошлой главе Яков говорил им не харахортить, потом хорохорился сам, то теперь наступает время, когда еда уже почти съедена, и всем может реально угрожать голодная смерть. И было, когда закончили есть, это шевера шевевиума что то, что привезли из Египта, и сказал им отец их, Хотите и купите нам». Немного еды. В прошлый раз мы читали, что Рувен предлагал такой вариант, что он возьмет с собой Бенемина под свою ответственность. Если что-то с Бенемином случится, то Иаков может быть двуховый сыновей. Здесь сейчас говорит Иуда: Смотрите, как Иуда строит свою речь, и что происходит, когда Иуда начинает говорить. У Ему Иуда, и сказал, ему Иуда говоря, «Аэд, ээд, Бану аиш». Тот человек, он называет его словом «аиш», «муж», «свидетельством за свидетельством». То есть всеми клятвами и всячески дал нам понять тот человек. И здесь, обратите внимание, вот уже здесь, когда Иуда это говорит. Когда прошлую главу мы читали, меня спрашивали, почему? сразу мне скажет своим братьям, «Ай, шалом!» Ну что, пацаны, не ожидали? «Сюрпрайз!» Почему не можешь такое сказать? Потому что, конечно, когда ты видишь перед собой египетского чиновника, который почти фараон всемогущего, властителя огромной империи, который, в принципе, может их убить, о каком э, покаянии может быть, речь? Как проверить истинность покаяния? Действительно ли братья осознают, что они сделали, или они просто испугаются этого своего брошенного брата, если увидят кем он стал. То есть Юсеф не просто человек, он вот этот самый Аиш, муж. Представьте себе, что Юсеф встретил у братьев не как правитель Египта, а как грузчик, который вытаскивает покупателям эти мешки с зерном. Как он мог оказаться рабом? Встреча была бы совсем по-другому, тогда бы, может быть, меньше вопросов возникало, почему Юсеф... Им не открывается. Ну, представьте себе, какую картину рисуете Иуда. да. Вот человек заклинал нас и всячески нам говорил: Лет и рупа, най, вы не увидите лица моего. Не увидите лица моего. Это отсылка к встрече с Есавом, когда Яков идет к Есаву и говорит: Всячески, увижу лицо Его, я увижу лицо Его, я встречу с ним. вы не увидите лица моего, если брата вашего с вами не будет. И мы итану Если ты посылаешь братишку с нами, спустимся. и тебе прийдем еды. Смотрите, на язык иуды. Иуда говорит: мы тебе, я говорю, купим. Нам, я мы тебе приедем. Ты тут ключевая фигура. Ты тут решаешь все дело в тебе, не в нас загвоздка в тебе. Если ты дашь нам Братишку, мы его туда прокатим, мы его вернем тебе и еды тебе принесем тебе вы А если ты не пошляшь его с нами, то мы и не спустимся туда. Киша Мара Дейну. Потому что тот человек сказал нам, я совершенно сказал, я совершенно сказал, вы не увидите меня, если брата вашего не будет с вами. В юмор Израиль. И сказал, Израиль, Яков, слышит это все, ему, конечно, не радостно, он находится в такой э, проигрышно проигрышной ситуации. Страшно послать и страшно не послать. Поэтому он, конечно же, ну зачем же вы так сделали? В юмор Израиль, ляма эр атомли» Зачем вы сделали мне плохо?» Он так это чувствует. Слово чувствует это как личное нанесение вреда, для иш, а вот рассказывать человеку, что у вас есть еще брат в Ямру. И тут уже, смотрите, если Рувен говорит с отцом, он все время один, но он один говорит сам за себя, тут братья за Иуду заступаются, и Иуда уже не один с ним ведет диалог, а братья с ним говорят с отцом в Ямру, и они сказали: Шауль, Шали Иша, этот человек нас расспрашивал, улима о а родине нашей, леймур, спросить, а вот давихим, хай, жив ли еще, отец ваш, а ах, а, если у вас брат еще, венагедло? и мы ему рассказали, альпия говорим потому как он расспрашивал нас, а еду они, да, ямар могли ли мы знать, что он скажет, спустите, приведите ко мне своего брата, надо сказать, что братья... Здесь в разговоре с Яковом кривят душой. Они не отвечали на вопросы Юсефа. Юсеф не спрашивал, если у них брат. Они сами ему рассказали, когда они оправдывались. Но они пытаются хорошо выглядеть в глазах Якова и пытаются объяснить им, что не хотели они ему зла. Иуда продолжает и говорит, «Вы мне, Иуда, Израиль, Авиф!» И сказал Иуда, Израилю, отцу своему, «Шархан Алити, пошли, парни, со мной!» Венакумова и мы пойдем и будем жить в нихе и выживем в намут и не умрем. Надо сказать, что Иуда очень мудро себя ведет. Он цитирует здесь то, что Яков говорил в предыдущей главе. Это слова Якова в начале предыдущей главы, когда первый раз посылает своих сыновей. То есть Иуда для того, чтобы убедить отца, сделать что-то, использует не просто понятную папе лексику. Но использовать его лексику гаманахну гамата гамтафейну и он говорит не только о себе как орвейн здесь дети упоминаются но он говорит сразу за всех мы все будем жить а ноки я буду гарантом его и звук моих ты его спросишь и мною эвентивы леха если я не приведу его к тебе выйдешь актив ли и не представляю тебе выхода, телеха, ими буду я грешен перед Тобой все дни снова. Это то, что, то, что здесь говорит Иуда, цитата из того, что Яков говорил в свое время Лаван. То есть Иуда использует, ну так скажем, семейные словечки, семейные прибаутки в разговоре с Яковом и добавляет: «Идолей итма амено». Если бы мы не медли, мы бы уже два раза сходили. Очень красивая риторика, и это якобы убеждает. Это якобы убеждает, потому что по сути это его собственные, его собственное, его родные слова. и сказал им отец их, им кен, если так, я вот что сделайте. Дайте из дров земли, вашей, вы уридули и отправьте человеку э, дар мят, цари, э, немножко драгоценной смолы, у мят ваш, нахват, и э, финиковый смолу, и сок или мед э, финиковый. И если мы посмотрим, вот это вот то, что здесь Яков перечислил, и то, что Яков попросил сыновей, взять с собой, добавлять сюда ботним, э, э, арахис, земляные орехи, вышкидим и миндаль. Но вот эти четыре первых, которые я как перечислил, это те самые благовония, которые были в караване, с которым Есеф оказался в Египте, к которому братья намеревались продать Есеф. Это караван с благовониями. И братья сейчас сами спускаются в Египет, как такой караванчик с благовониями. И этот список, наверное, их тоже сильно тронул за сердце. И если Иуда говорит цитатами из Отца, то тут Папа Яков, Папа Исалек совершенно неожиданно вот такой цитат, он называет благовония. Комментаторы э, говорят с таким естественным вопросом. Ну, хорошо, если у них есть арахис и фисташки, ну какой же это голод? Ничего себе голод, если его на ней туда, даже подарки могут снарядить. У них и мед есть, и арахис, ну и красная икра, если говорить современным языком. И, ну, конечно, действительно, современному человеку так видится. Теперь представьте себе, что у вас дома нет еды, у ваших знакомых нет еды. Вы говорите соседу, «Слушай, у меня есть нечего». Он приходит и говорит, слушай, у тебя вон этот черный перец стоит пакетик, и гвоздики стоит пакетик, и э, вон еще кардамона стоит пакетик, и сушеного укропа, смотри, это нет, не то что у ничего есть. У тебя довольно дорогие пряности дома. Но, понятно, черный перец хорош, когда его... Подает какой-то еде, когда-то еду. А, и точно так же это, это все праздничная еда, это болоство, это не еда, это э, дорогие такие продукты, которыми еда украшается. Поэтому они в семье есть. И к тому же понятно, что это дарится не кому-нибудь, а вельможи, потому что что же они принесут еще вельможи в подарок? А надо, надо сказать, замолить, как бы замазать не только ситуацию в том, что их обвинили в том, что они с чем Яков не знает, всю эту ситуацию с Шимоном, но еще историю с деньгами надо как-то объяснить. Что еще взять? Еще, говорит говорят, и возьмите двойную сумму денег, и возьмите деньги, которые вернулись вам в ваших кошельках, то есть цены растут. И если сегодня пшеница продавалась по 20 шекелей за килограмм. Это по 40. Возьмите с запасом и возьмите еще и сумму, которую возвращаете, то есть тоже с запасом. То есть вы же не можете сказать, мы тут случайно одолжили у вас 500 шекелей, вот на 500 шекелей и возвращаем. Нет, надо взяли, надо вернуть как минимум в два раза, чтобы египтяне не сказали, вы тут у нас одолжились, мы что, беспроцентные суды раздаём, мы не благотворительная организация. Поэтому есть спор. Тройную сумму взяли братья с собой, возвращаясь в Египет, или четверную сумму, или ну, так или иначе, они возвращают денег много больше, чем они взяли. Вы это Ахихем и брата своего. Возьмите Бакуму, вышували Аиш. Идите и возвращайтесь к этому человеку. Немножко обречен, но с надеждой говорит Израиль, вы Эль Шадай, и Бог, Эль Шадай, мы говорили, что Шадай ⁇ это имя Бога как хранителя. И Эль Шадай, Рахамим, Лифаней, Аиш, даст вам милость перед этим человеком. Вы Шилах это Хихем Ахер. Говорит, Бениамин, а Никашир, Шакальти, Шакальти. И вернет вам того самого вашего брата. А если пропадет Бениамин, если, если потеряю я Бениамина, то потеряю. Так тому значится и быть. Яков понимает, что, в общем-то, Бениамина и в Ханаане ожидает голодная смерть, от голода умирать никому не хочется. Выхуана шиметам минхаазот. И взяли люди этот дар, который Яков назвал, и двойные деньги взяли, и Бениамин и Бениамина. И здесь не написано, что они взяли Бениамина, брата своего. Я говорю, что брата своего возьмите. Они взяли Бениамина и как, взяли его как вещь, в охапку, без особого энтузиазма, без особой радости и без особого сказать, доброго, милосердного отношения к Бениамину. Они уверены, но снова... Читателю может показаться, что время создается такое впечатление, что Бениамин маленький мальчик и напомню, что Бениамин — за тридцатник. Воедумицаим, И спустились они в Египет и предстали перед Иосефом. И увидел Иузеф с ними Бениамина. Иосиф? еще не спешите им раскрыть свой ляшеральбейто, и сказал своему дому управителю Это такая очень распространенная в Египте должность. Лучше поставить человека одного на домом. Это собственно то должность, которую когда-то занимал, когда был у Патифара начальником дома. Он говорит своему начальнику дома: А это байта. Приведи этих людей ко мне домой. Ветвог, тевах, вехн и забей забой, забей скот. Это баранина или козлятина. «И приготовь и и я быть Потому что в обед – это где-то в районе 4 часов дня, наши 2-3 часа дня – эти люди будут со мной кушать. То есть я уехал куда-то по делам, оставил этих людей и сказал начальнику своего дома, без того, чтобы братья это слышали, «Пусть они попадут дома, меня подождут, ты пока приготовь, пока приготовь за мясо, приготовь им трапезу и сделал этот человек, кашер Амар Йосеф, как говорил ему Юсеф, в аиш, и танашей байта Йосеф, и привел этих людей в дом Юсефа. Выяру, а нашимки, байт Йосеф. И видят эти люди, что их вводят в дом Йосефа. Выямру. И сказали. Сказали они это самим себе. Они рассуждают так. Вчера это нас, начальник, позвал к себе домой. Видно ли дело? Альдавар кесеф, ашер, шеф бамтахтейну, батхила. И он говорит, видимо, это из-за денег, которые вернулись к нам в кошелечке, Из-за этого нас сюда ведут чтобы накатить на нас. Это слово «лит галель» именно «катить на кого-то». «Галель» — это рулон. «Накатить на кого-нибудь, валить на пыль алейну и напасть на нас. валякахат утанули утану вадим, взять нас в рабы, вейт хамарейну и ослов наших». Какая-то очень э, нелепая фраза. Если уж вас берут в рабы и вам шьют дело о хищении египетского государственного имущества в условиях э, строгой экономической ситуации, и вы боитесь, что вас превратят в рабов, то вы так беспокоитесь об ослах? Если раньше их давали привязать слов и оставляли их без слов, они могли куда-то передвигаться, то теперь во дворке цепу заводят слов, Это как с вещами без права переписки. Вот это то, что их настораживает. Их настораживает не то, что и ослов заберут, а то, что ослов ведут вместе с ними, настораживает их, что их собирается в чем-то обвинить. И отправить куда-то с вещами, этапом может быть в южное крыло Египта, иди, знай куда. И надо, значит, пока не завели домой, пока еще не вошли в дом, нужно сразу же во всем разобраться. И нужно э, чистосердечное признание, без того, чтобы их обвинили, чтобы они должны были оправдываться, они должны первые начать рассказывать все, что случилось. Виктор Лариш, Осарбайтусев. И они подошли к человеку, который начальник дома Иосифа, и говорили с ним у входа в дом. То есть он их приглашает, они, они крутятся возле дома, не спеша туда входить, и говорят, «Во ямру бедный». И говорят, «Приночный господин, и родный и жбур В самом начале дело было так, что мы пошли покупать еду. С самого начала мы пошли покупать еду. «Во ики мален и было, когда мы пришли в гостиницу и мы открыли свои мешочки. И вот каждый нашел в своем свои деньги. Нам вернулись наши деньги каждому по весу его. Они, конечно неправильно дают показания. Мы знаем, что дело было не так, что только один брат открыл кошелек, что только потом дома они открыли. Но все это не интересно, Им важно построить версию, рассказать, признаться в самом основном грехе, который могут увидеть, что случайно каким-то образом оказались их деньги и им вернулись. И в доказательство того, что они не умыкнули эти деньги, мы же вот принесли еще деньги, чтобы купить на... Меду. И мы вообще не знаем, как так случилось, кто положил нам деньги в кошельки. То есть, если ты, товарищ неизвестный египетский начальник, хочешь нас обвинить или обвиняешь нас в том, что мы тут украли какие-то деньги, то признаем, деньги, были, деньги действительно к нам попали, но мы для этого ничего не делали, мы вообще честные покупатели. И вот эти доказательства, их деньги сами возвращаем еще цену принесли. То есть мы поступили как люди, которые эти деньги хотят вернуть. Вот эти доказательства. Важно это сказать перед тем, как их завели, так сказать, в отделение милиции в дом Юсефа. В начальник дома говорит, «Мир вам, Бог с вами! Аттиру! Да не бойтесь вы! Элвейхем!» «Это Бог ваш и Бог отцов ваших, дал вам эти деньги в ваших кошелечках, а ваши деньги, они до меня дошли». Вот эта фраза «Ваши деньги до меня дошли» во многих очень египетских договорах существует как расписка в получении денег. Это официальное свидетельство того, что деньги получены. Комментаторы говорят, и есть в этом определенная логика, что начальником дома работал Йосеф, И работал, простите, Миношес. Йосеф, это говорит Минаше, Минаше, поэтому он использует такую терминологию, как Бог ваш и Бог отцов ваших. И Шалом Рахем говорит с ними на понятном им языке, потому что это э, сын Иосифа. И вывел им Шимона. То есть Шимона выводят из домашней тюрьмы Иосифа. 11 братьев могут вздохнуть спокойно, перевести дыхание, обняться, улыбнуться немножко, умыться с дороги, выявляя ищет. Это снова привел их в дом Юсефа, но на этот раз он их вводит в дом, потому что они перестают толкаться у входа и давать оправдательные показания. и дал он прокорм И они разложили свои подарочки на столе, пока ждали что придет Иосиф в обед, кисаму, кишаму, кишам и Потом слышали, что обед будет там. То есть они уже спокойно поджидают Иосиф. Воево, Иосиф байта. Пришел Иосиф домой, выявил это медха, и показали ему, смотрите, вот что мы тебе подарочки принесли, которые были в их руках от а Шербаедан. И воиштахрулю, арцы поклонились ему до земли. Иосиф говорит с ними спокойно, воишалям, лешалям, и спросил их о мире их о том. Мы говорили, что на иврите, когда хотят спросить, как здоровье человека, спрашивают, как его мир. Сам спрашивает их, о мире и Хэмзакен, Аширомартем, жив ли старейка, о вы говорили, здоров ли он, вымру, в лявдеха. Они сказали, мир работ твоему, отцу нашему, Лявину. Уденув хай, и он еще живой. Вы их и склонились и поклонились до земли. И, видимо, долго у Юсефа взял этот процесс начать рассматривать Бениамина во и Наву. Выиграет Бениамин Ахив Поднял глаза и увидел Бениамина, брата своего, Бен-Имо, сына матери своей. И сказал, не подает вида, какое, какое терпение у дирского человека. Бениамин Ахиев, это что ли ваш братишка? «Ашерамар-там-эляй», о котором вы говорили мне, «уёмар» и сказал ему, «Бениамину, яхнех бни». «Да будет у тебя милость в глазах Бога». Такое старшинское покровительственное приветствие. Иосиф смотрит на брата, которого не видел больше 20 лет, когда они расстались, Иосифу было сколько? 17 лет, Бениамину, может быть, 11-10 лет. И столько лет не видели, вся жизнь прошла полностью и, и поспешил Юсеев, потому что переполнился он любовью, состраданием к своему брату. Вы шли в кот, и захотелось ему плакать. вы его хадра, в Явышан. Пошел он в комнату и плакал там, в Ихац Панав, в лицо и вышел. В Итопек и сдержался, вымер с и сказал, подавайте хлеб. В этот раз Юсеф плачет так, что э, ему недостаточно просто из комнаты выйти, надо даже омыть лицо, сплачет немного больше, чем он раскоснелся, зареванный, омывается и выходит, взял время взять себя в руки перед тем, как вернуться к брату. О чем он плачет? В общем-то, в общем-то, с Бениамином ничего плохого не случилось. Если уж кого-то пережалеть в этой истории, кто насторазался, так это Юсеф. Бенемин жил все спокойно при отце, занимался спокойной работой, жил спокойную жизнь, и у него спокойное прошлое 33-го человека Юсеф оплакивает ту близость, то братство, ту дружбу, вечера не проведенные вместе, разговоры не проведенные вместе, игры не сыгранные вместе, которые у него были с Бениамином. Оплакивает упущенное время общения с Бениамином. Вот что ему оплакивать. Очень странно выглядит трапеза в доме Юсефа. Выяснил ему льолевад, положили Юсефу отдельно, выляем львадам, и им отдельно, потому что дело чиновнику есть с какими-то непонятными людьми. Выляем львад. А египтянам, которые ели вместе с ним, тоже отдельно. это Потому что египтяне не едят вместе с евреями, они ни с кем вообще не едят хлеб. Потому что это мерзость для египтян. Можно сказать, странные обычаи, но у евреев тоже долгое время существовало обычай не разделять застолья вместе с язычником. Тот, кто есть вместе с язычником, тот есть как собака, тот, кто есть вместе с язычником, тот есть как из собачьей миски. И очень много таких выражений существовало, которые были устроены для того, чтобы предотвратить Смешение, общения евреев с другими народами было дело никуда, от этого не денешься. И устраивает такой небольшой социальный эксперимент. Вейшву рефонал вот такие Он усадил братьев по возрасту. Ветаву, Анашем и они удивлялись, каждый переглядывались. В прозрачной мы будем считать, когда их догоняет то есть там и правдом и спрашивают, вы, разве не знали, что мой хозяин гадает. Вот вам результат всевидящего ока, всезнающего хозяина, который усадил их по возрасту. И передавал им, накладывал им порции. И была порция Бениамина по сравнению с другими порциями в пять раз. То есть, если кому-то положили две котлетки порцию, то бы не получил 10. Если кто-то получил черпачок супа, то бы не получил пять черпачок супа. Такая щедрость, царская, у царя надо доедать. В общем, цель такая щедрость и испытание, испытание непростое. И заканчивается все это, в общем-то, на очень оптимистичной, доброй, мирной ноте, которую, братья, наверное, и ждать не могли. Выйшту, ему. И, и они пили, и захмелели вместе с ним. Братское такое застолье, хотя и немножко раздельное. Наконец-то, не все это знают, но наконец-то за одним столом снова объединились 12 братьев. Вот так вот заканчивается 43 глава. Вообще удивительно, что сюжеты Торы настолько глубокие. Иногда какой-то строчки писателю классику хватило бы на 2-3 главы. А Тора описывает это просто одной строкой. Иногда Тора не раскрывает нам все мотивы, не говорит нам всего, потому что каждый поставил себя на место героя и для того, чтобы мы сами себя в этом ощущали, в этом испытывали, и прикидывали, примеряли на себя свои ощущения и свои возможные поступки. Такая вот у нас 43-я глава. Андрей говорит, значит, слово или «накатить» — это библейское слово. Оно, кстати, попало через идиш в, сначала в воровской жаргон, а затем попало в русский язык. Да, это действительно так-так терминология пересекает. Как они сами сели по рангу? Нет, тут сказано, их усадили по рангу. Не они сами сели, а их усадили каждому. Говорят, ты садись сюда, ты садишь сюда, ты садишь туда. Застолевая Иосефа это знак примирения с братьями. Нет, это еще далеко не примирение с братьями. Не так просто примирить. Почему? Потому что ведь то, что братья сделали, говорит о каком-то внутреннем состоянии. То есть у них внутри что-то было, что их заставило это сделать. Именно это, именно это и надо поменять. Понимаете, если человек вас оскорбил и обидел, то это не просто действие, это раскрытие какой-то силы внутри этого человека. Для того, чтобы с ним примириться, нужно убедиться, что человек как-то с этой силой работает или что он как-то ее исправляет. И вот Юсефу тоже нужно понять, что происходит. Одно дело ⁇ сесть за стол. В данном случае братья к чему пришли? Ну, понятно, их позвал египетский чиновник, высокопоставленный человек. Зачем-то их позвал, и нужно радоваться можно только, хотя и страшно, конечно, но радоваться можно, что их позвали, что они захмелели, а что для Юсефа? Ему важно посмотреть на поведение братьев в разных ситуациях. В следующих главах мы увидим, что именно убедить Юсефа в том, что братья как-то исправились и изменились, пока Юсеф этого не видит, да и мы пока этого не видим. Но что, собственно, такого сделали братья? Они подумали, что, может быть, может быть, они наказываются за Юсефа. Они согласились выпить и закусить с Юсефом. Вот снова задается тот же вопрос, вы в прошлый раз задали. Почему Юсеф раньше не послал весточку отцу, что он жив? Ну, во-первых, давайте представим себе снова, давайте представим себе эту картину. Ну, сначала Юсеф был рабом, весочку так просто не пошлёшь. Но даже если, во-первых, Юсеф мог думать, что отец причастен ко всему тому, что с ним случилось. Такое могло быть. Могла быть у него обида на Во-вторых, могла быть обида, почему Яков его не ищет, почему Яков не отправил людей на его поиски. В-третьих, представьте себе, Иосиф, который пострадал, братья его продали из-за того, что он доносил на них всякие доносы. И тут Иосиф появляется, посылает лесточку и говорит, слушай, помнишь, ты меня посылал в кем? Так вот, меня братья поймали и сбили, сорвали с меня рубашку и продали меня в Египет. Или вообще что-то непонятное со мной случилось? То есть, какое горе будет Якову узнать, что это случилось, что это сделали его сыновья? Это ведь тоже сторона в деле, когда мы смотрим, почему ЕСЭФ так не сделал. ЕСЭФ не знает, что происходит. ЕСЭФ боится, что братья, может быть, попытаются отомстить как-то Бенемину, который там остался. Все не так уж просто. Но очень много ЕСЭФ думает, я... «Не хочу ничего иметь этого, с этой семейкой, не хочу больше иметь ничего общего». Тоже может быть. Мы не знаем, как Юсеф относится к отцу. Юсеф постоянно спрашивает про отца, хочет понять, как Яков вообще перенес его смерть. И снова, когда мы будем читать, что говорит Иуда, в последующих следующий глав, когда Яков говорит, а Юсефа раздержала злая зверюшка, злой зверь, я с тех пор его не видел». Тогда, когда когда Иуда пересказывает эти слова Якова, Иосиф понимает, что Яков его до сих пор ждет, И, 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 и как бы есть очень много обидного человека. Почему Бениамин не прорегировал, что его доля было опять больше? А что он скажет? Понимаете, здесь мы сейчас говорим, как будто вот они сидели за столом и в футбол вместе смотрели. Это какой-то человек, который э, прислал за ним специально организовал его доставку. Бенемин, наверное, сам боится. Может быть, он и прореагировал э, с братьями, и все удивляли, все же что ему дают больше. Но что скажет, э, что скажет здесь Бенемин? У них между собой различие по рождению в плане рабыни или жена. Не только было тогда, но еще осталось до истории Давида и Юнатана, можно сказать. Аж до времен царя Давида осталось это разделение. Это то, что, так сказать, хебомба, которая изложена в еврейскую историю. И вообще, я спрашиваю, в вашем народе отношения между коленами имеет место надмевание принципу рождения женами и наложится? Знаете, у нас народ 10 колен потерял не весь, Когда у нас осталось чуть-чуть бенемина, чуть-чуть Ягуды, чуть-чуть Левия. Поэтому какое что-то если из, из, из последников наследников ложнице никого и не осталось пока. Там вернется, мы, поверьте, будем им рады. Ну, вот такие дела. Всем большое спасибо.